0: Bonjour et bienvenue dans le Blogcast, le podcast dans lequel je vous parle d'Ève perso et expérience de vie sur fond de blagues et de pop culture en vous lisant mes articles de blog. Je suis Laurent Chavel, coach, thérapeute et autrice, et c'est parti pour un nouvel épisode. Bonne écoute Bienvenue dans ce nouvel épisode intitulé Relations hommes-femmes mieux communiquées pour plus d'égalité. Ça rime et ce n'est probablement pas un hasard. L'égalité homme-femme, c'est un sujet euh, dont vous avez très certainement déjà entendu parler, je pense. Charge mentale, charge émotionnelle, charge écologique, on peut dire que le poids de beaucoup de tâches repose principalement sur les femmes dans notre société. Si certaines estiment que bah, c'est aux hommes de se bouger tout seuls pour apprendre à équilibrer les charges de la vie, moi je crois plutôt qu'une bonne communication est nécessaire. Il y a une petite astérix dans cette introduction euh, sur le fait que beaucoup de, de tâches reposent principalement sur les femmes, donc je vais vous lire cette petite astérix qui dit ceci... Oui, il s'agit d'une généralité, et oui messieurs, je sais que certains d'entre vous assument ces charges-là dans le couple. Et oui, on est sur un sujet hyper hétérocentré, mais comme je sais pas comment ça se passe dans les couples de même sexe, ben je préfère pas en parler pour éviter les clichés. Mais si vous avez envie d'ajouter votre expérience sur le sujet, n'hésitez pas à le faire, ce sera avec grand plaisir que nous pourrons en discuter. Se mettre à la place de l'autre Quand on se penche sur l'histoire de la répartition des tâches matérielles et immatérielles, on s'aperçoit assez vite qu'il n'y a rien dîné là-dedans. Non, les femmes n'ont pas de prédisposition génétique pour faire le ménage, la cuisine, les courses, et penser à prendre les rendez-vous médicaux. Et ce ne sont pas non plus des activités qu'on kiffe particulièrement, je préfère le, le signaler, en tout cas pas moi. Le fait que les tâches se soient retrouvées séparées de cette manière, bah ce n'est pas non plus un hasard et ça s'explique par des siècles d'histoire. On peut le résumer comme ceci. Pendant très longtemps, le couple c'était une sorte de partenariat au sein duquel l'homme s'occupait de ramener la pitance donc euh, la tunasse, pendant que la femme s'occupait de la maison, des enfants et de toutes les tâches relatives à la vie de la famille. Il y avait donc bien une répartition des tâches. Madame, elle gérait le quotidien, telle une super assistante de direction pour que monsieur puisse se consacrer à sa carrière et faire vivre tout le monde. Ce dernier point, il est à mon goût trop peu souvent mis en avant. Si vous avez déjà été la seule personne d'un couple à, à avoir un salaire, euh, je pense que vous savez à quel point ça peut être stressant et pesant, que la survie d'autres individus repose sur vos seules épaules, et là il n'y a pas du tout de question de genre à mon sens, euh, ça c'est quelque chose qui est stressant, et quand je dis que c'est trop peu mis en avant c'est parce que je pense que même pour les hommes en fait, euh, bah, qu'on puisse partager les tâches différemment et vous enlever cette espèce de pression horrible de devoir euh, assurer pour faire vivre plusieurs personnes, je pense que c'est plutôt une bonne chose. Alors bien sûr de nos jours ce modèle il est obsolète, ça fait quand même longtemps maintenant que les, les femmes travaillent aussi. Sauf que ce modèle, eh ben, il perdure encore subtilement dans notre éducation. On s'aperçoit dans notre façon de parler aux enfants, dans la culture, à l'école, partout, ben on apprend aux petits garçons à se comporter d'une manière et aux petites filles à se comporter d'une autre. Je ne vais pas rentrer dans le sujet plus précisément ici, parce qu'il y a déjà beaucoup d'articles sur les conditionnements de genre, et une petite recherche Google vous renseignera sur le sujet. Et puis si euh, vous voulez, euh, dans l'article original, et je rappelle que tous les articles que je vous lis sont euh, linkés, il y a le lien dans les notes du podcast. Euh, il y a aussi, euh, si vous descendez sur euh, ce paragraphe-là, qui est le deuxième, on va dire, deuxième après l'intro, euh, beaucoup d'articles est écrit en vert, et ça renvoie vers, euh, je crois que c'est une étude, vous m'excusez, je vérifie pas, mais de mémoire, c'est une étude sur les conditionnements de genre. L'important ici, euh, c'est de comprendre que nous ne sommes pas élevés de la même manière, et que donc non, les hommes, ils font pas exprès de pas faire. Non, ce qui nous paraît à nous les femmes tellement évident, bah ben, ça l'est pas forcément pour eux. Et c'est pour ça qu'à mon sens, il ben, n'y a pas vraiment lieu de se mettre en colère au quotidien et de leur répéter à longueur de journée que pff, non mais laisse tomber, je vais le faire, de toute façon tu fais n'importe quoi. Aider l'autre à comprendre. Il y a quelques mois, mon compagnon et moi-même, on était en déplacement pour le week-end. Alors quelques mois, l'article date d'avril 2020, donc ça fait trois ans, mais bon, peu importe, la situation reste la même. Après une première nuit en chambre d'hôte, nous décidions, avant de partir, d'enlever les draps du lit. Je regardais avec surprise et un peu d'effroi, je l'avoue, l'homme de ma vie jeter négligemment la housse de couette par terre en boule. « Non, non » m'écriai-je, « on les plie !» Il me jeta un regard étonné et plein d'incompréhension, mais s'exécuta en silence. Le lendemain, après avoir passé une nuit chez des amis, même scénario. Je dus ramasser les draps jetés à terre et lui demander de m'aider à les plier. Sur le chemin du retour, il m'indiquait ne pas avoir bien compris toute cette histoire de draps. Pour lui, bah, de toute façon, les draps, ils allaient être lavés, donc les laisser par terre, c'était une façon de faire gagner du temps à nos hôtes. Pour moi, expliquais-je, c'est impoli. Ça oblige les gens à se baisser, déjà. Ensuite, bah, on ne connaît pas leur organisation en matière de lessive, donc peut-être qu'ils lavent les draps housses ensemble, par exemple, les thés d'oreiller aussi, les housses de couette une par une. Et en fait, on leur rajoute potentiellement un tri supplémentaire. Et l'idée pour moi, c'est aussi de laisser un espace bah, propre et rangé, en fait réponse de l'intéressé, Mais tu sais que quand tu me l'expliques comme ça, je me dis que tu as totalement raison et euh, maintenant, je plierai toujours les draps en partant. Parce que quand tu m'as dit hier de les plier sans aucune explication, je me suis dit que tu avais juste décidé que ta façon de faire était mieux que la mienne sans aucune raison et que en fait, tu essayais juste de me l'imposer. Ça, c'est un des exemples qui a été marquant au sein de notre couple. On en a tiré ensemble deux leçons. De mon côté, euh, je dis plus ça, ça se fait comme ça, mais en fait, on fait plutôt comme ça car ou pourquoi est-ce que tu fais comme ça. Il y a une petite Astérix à nouveau qui dit ceci, que parfois on fait les choses d'une certaine manière parce qu'on nous a appris à les faire comme ça et qu'on l'a juste jamais remis en question, et que rester ouvert aux propositions de l'autre, ça peut aussi nous faire évoluer et gagner du temps. Par exemple, j'ai appris moi récemment euh, qu'il n'était pas nécessaire d'éplucher les asperges vertes. Non maman, tu n'as pas besoin de les éplucher, la preuve est ici, il y a un lien dans l'article et euh, croyez-moi, depuis ma vie a changé. Je reviens du coup à ces leçons qu'on a tirées de cette expérience, donc ça c'était pour la partie ma partie à moi, et lui de son côté, bah, s'il me va prendre en charge une tâche d'une certaine manière qui diffère de ce que lui ferait, il me demande pourquoi. Et globalement, on se dit aussi depuis que si on a la sensation que l'autre a soudainement un comportement ou un discours qui est très éloigné de sa personnalité habituelle, par exemple moi qui me mettrais à lui imposer mon point de vue alors que c'est pas du tout quelque chose que, que je fais normalement, et d'un c'est qu'il y a certainement une info qui nous manque. Et là, du coup, bah, on en parle calmement, en cherchant à se comprendre. Se remettre en question. Oui, les hommes sont conditionnés à ne pas s'occuper de certaines tâches, à ne pas prendre rendez-vous chez le médecin, ou encore à laisser la responsabilité de leurs émotions entre les mains, de leur douce moitié. C'est important, messieurs, que vous en preniez conscience, que vous lisiez des articles, des BD, des livres, vous pouvez écouter des podcasts aussi sur le sujet, et que vous en discutiez avec les femmes qui vous entourent. Ça peut être votre copine, mais ça peut être votre mère, votre sœur, vos sœurs, vos amis parlez-en autour de vous avec des femmes. L'égalité, ben en fait c'est dans l'intérêt de tous et de toutes, le vôtre aussi, promis. Si vous en doutez, tapez masculinité toxique dans votre moteur de recherche, et puis on en reparle après. Mais nous aussi, les femmes, on est conditionnés à prendre soin des autres, à prendre la responsabilité de leurs émotions, à s'assurer qu'ils font les choses correctement, à faire à leur place. Et c'est pourquoi retirer la communication de l'équation en demandant aux hommes de se débrouiller et de se bouger pour en faire plus, ben ça me semble vraiment injuste. On leur a simplement pas appris, en fait, à faire autrement. Imaginez, vous commencez un nouveau job pour lequel vous recevez aucune formation, mais tous vos collègues, ils ont 20 ans d'expérience. Et à chaque fois que vous posez une question à quelqu'un, on vous envoie balader en vous expliquant que c'est pas normal que vous sachiez pas faire ce truc, pourtant tellement évident. Qu'une fois sur deux, on vous réponde même par un « pfff, non mais laisse tomber, je vais le faire à ta place ». Et les fois où vous tentez de vous renseigner, ou vous mettez de l'énergie à comprendre seul ce qu'on attend de vous, on vous dit que c'était pas comme ça qu'il fallait s'y prendre. Comment vous vous sentiriez Est-ce que vous accepteriez-vous d'effectuer une action qui ne vous intéresse pas, qui vous prend du temps alors même que vous ne savez même pas comment la faire, ni ce qui est attendu de vous, ni même pourquoi vous le faites Tout en sachant que quelqu'un va passer derrière vous pour juger la qualité du résultat selon un barème subjectif dont vous n'avez pas connaissance il me paraît également super important d'avoir conscience de ses propres conditionnements. Non, nos conjoints n'ont pas besoin qu'on leur rappelle qu'ils ont un rendez-vous, ni qu'on leur dise que s'ils pas maintenant, ils vont être en retard, parce qu'en fait, il y a des embouteillages à partir de 16h, qu'ils devraient prendre un pull aussi parce qu'il va faire froid d'ici deux heures, ni même qu'on prenne leur rendez-vous à leur place chez le dentiste. Parce que eux aussi sont des adultes capables de s'autogérer. Et peut-être qu'au départ, ils vont être en retard à leur rendez-vous, peut-être qu'ils vont en louper, peut-être qu'ils auront froid, peut-être qu'ils seront coincés dans des embouteillages, peut-être qu'ils vont rester avec une carie pendant un certain temps. Mais en fait, s'ils ne vivent pas ça et qu'ils s'habituent pas à vivre ça, ben on leur donne pas non plus l'opportunité de d'apprendre, en fait, tout simplement. Par contre, ce qu'on peut faire, ben, c'est leur demander pourquoi ils font pas proposer de les aider dans une démarche s'ils savent pas comment s'y prendre, ou encore leur dire gentiment que bah nous non plus, ça ne nous amuse pas du tout de faire des lessives et de les étendre, leur expliquer pourquoi on plie les draps au lieu de les jeter par terre en boule. On peut aussi prendre le temps de mettre en place un partage des tâches intelligents en se demandant par exemple ce que chacun préfère faire, ou au contraire, bah, ce qu'on déteste. Et se rappeler qu'en couple, bah, c'est comme au travail, c'est toujours plus rentable sur le long terme de former quelqu'un pour pouvoir déléguer que de tout faire soi-même sous prétexte que dans l'immédiat,